0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ومعاليه الطيبين الطاهرين المعصومين سيا ما بقيت الله في الأرضين ولعنة الله على عداهم جميعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه ارز شد که در معنای چهار روم بهشت و نظریه چهار روم اینطور مطرح می شود که بهشت سعادت همراه با هر یک از خود انسان هاست و اینکه بهشت کجاست تعبیر دقیق و صحیحی نیست بلکه باید بگوییم که بهشتی چه کسی است چون بهشت در درون خود انسان هاست و سر اینکه میبینیم که ما جهنمی هستیم و قصه می خوریم و غم داریم و ترس داریم و اندوه داریم نگران هستیم حسرت می خوریم ناکامیم سر همه اینها در این است که عقل نداریم یعنی واقعیت عالم هستی رو اون گونه که هست نشناختیم و الا اگر واقعیت عالم رو اونگونه که هست بشناسیم دوچار این مشکل حسرت و ناکامی و رس خوردن و قم و اندوه و ترس و امثال اینها نمیشه اگر شما دیده واقع بینت باز شد که همون عقله تعریف عقل رو اینجا توجه داشته باشید چه حالا رو با علم هم اگر مناسبتی پیش اومد عرض میکنیم نیومد هم حالا همین مقدار که تعریف عقل معلوم باشه عقل عبارت هست از اون دیده واقع نگر ما واقعیات عالم رو اونگونه که هست ببیند و عقل کامل اون عقلی است که همه واقعیات رو عقل معاد ازش تعبیر میشه به عقل معاد اون عقلی است که واقعیات غیبی عالم رو هم مشاهده کنه فقط توسط حواس پنجگانه یک سری از واقعیات ملموس و محسوس عالم رو ادراک نکنه بلکه واقعیات نامحسوس عالم رو هم درک کنه. آنچه راچ نادیدنی است، چشم دل باز کن که جان بینی. آنچه نادیدنی است، آن بینی. این رو میگیم دیده ی عقل معتقدین به نظریه چهارم میگویند که چشم دل باز کن چه جان بینی. اگر ی عقل شما باز شد مشکلات شما حل میشه. میبینی بینید که اگر چیزی دااهرا از دستت رفت واقعا از دستت نرفته. اگر در دنیا ظاهرا محرومیتی پیدا کردی نعمتی بهت نرسید یا دیر رسید یا از شما گرفته شد نگران نباش خاطر جمع باش چو ایزد حکمت ببندد دری زه رحمت گشاید درهای دیگری نه فقط در دیگری درهای دیگری به هم نریز مضطرب نباش نگران نباش نترس بدت شور نزنه چی میشه هیچی نمیشه همه چی خوبه هر چی میشه درست میشه به جا میشه هیچ کس در این عالم به شما ظلم نمیکنه. نه خدا که خودش عین عدله ظلم راه نداره لیسه بظلام من للعبید امکان ظلم کردن برای خدا نیست نه اینکه که میتونه ظلم کنه و نمیکنه کنه اصلا نمیتونه خدا ظلم کنه خدا عین عدله میشه عدل با ظلم جمع بشه نمیشه میشه وجود با عدم جمع بشه نمیشه اجتماع نقیده اینه محاله و نه هیچی که از انسان‌های دیگه قادر به این که به شما ظلم کنن به خود شما سلام و رحمتون نیستن خیلی از دستشون بیاد و خیال کنن که دارن ظلم کنن این است که یه نعمتی از نعمت‌های دنیایی شما را از شما می‌گیرن. کاری میکنن که مانع میشن بین رسیدن نعمتی از نعمت های دنیایی به شما مثلا این دیگه ظالمه دیگه آخرش این است که جان شما رو میگیره کاری میکنه که به ناحق شما کشته بشید تازه میرسه به اون مقامی که میفرمد که اینالله شاهن یراک قتیلا بهترین انسان روی زمین رو بالاترین ظلمی که در حدش روا داشتند چی بود؟ این بود که او رو به ملاقات خدا نائل کردن یعنی رسوندنش به اون چرا که میخواست به نهایت آرزوی او رسوندنش میخواست به خدا برسه به ملاقات خدا نائل بشه خوب رسوندنش جانشو گرفته پس هیچ کس نمیتونه ظلمی بکنه به کسی اگر ما دیده واقع بین داشته باشیم و حقیقت بین باشیم و چشم دلمون رو باز کنیم همه حقایق عالم رو دیدنی هاش و نادیدنی هاش رو ببینیم. میفهمیم که دوران بقا چو سهرا صحرا بگذشت، تلخی یا خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد برگردن او بماند و از ما بگذشت چیزی که گذشتنیه تموم شدنیه رفتنیه نموندنیه فانیه این ما نیستیم انسان موجود باقیه موندنیه اگر دیدی دست شما از بین میره چشم شما از بین میره گوش شما فنا پیدا میکنه این غیر از این است که خود شما هم از بین میری ما مردنی نیستیم مرگ به معنای مرگ بدن ماست به معنای جدا شدن ما از این بدنه اینها ارتباط به ما نداره ما نیستیم ظلم به ما نشود نه فقط ظلم به ما نشود بلکه اگر چشم دل رو باز کنیم و حقایق واقعی عالم رو از بالا نگاه کنیم که در روایات ما ائمه علیهم الصراط و السلام ما رو به اون حقایق آگاهی دادن فرمودن که بعد از مرگ کسانی که در دنیا شدائد و سختی هایی بهشون رسیده محرومیت هایی داشتن یه نعمت رو همه شدائد و سختی دارن حالا یکی بیشتر یکی کمتر اینها وقتی که آثار و نتایج و پاداش این شدائد رو در آخرت می‌بینن به قدری به وجد میان که میگن ای کاش ما در دنیا بیش از این مصیبت می‌دیدیم بیش از این رنج و می می‌کشیدیم و اینقدر به ما سخت میگذشت دنیا که مثل این که ما رو بریزن توی چرخ گوشت ریز ریز کنن با گیچی تکه تکه کنن با مقراز ها تکه تکه کنن ذره ذره بدن ما رو از هم جدا کنن در دنیا اینجوری جان ما رو اینجوری میگرفتن ای کاش اینجور میشد وقتی نتائج اون فشارها و مصیبت‌هایی که در دنیا دیدن رو اونجا میبینن این تقاضا رو میکنن ای کاش اینجور میشدیم پس اگر دیده عقل ما باز شد در پاسخه به این نظریه قائلین به نظریه پنجم میگن که اینها همه خوب اما آیا همین الان همه ما به این حقایق واقف نشدیم؟ با وجود اینکه به این حقایق آگاهیم متوجه شدیم 124 هزار پیغمبر اومدن این حرفا رو برای ما گفتن حالا یکی نشنیده یکی کم شنیده یکی بیشتر شنیده حالا اونایی که بیشتر شنیدن اونایی که بالاخره شنیدن پس چرا اینها در فشارند؟ ما می‌بینیم که در زندگی خودمونم کسانی که به هر حال بحث خودشناسی که اون افضل عقل معرفت الانسان یعنی خودشناسی افضل العقل در روایتی از امام رضا علیه السلام هست افضل العقل معرفت الانسانه اینکه انسان خودش انسان خودشو بشناسه این بالاترین اقل، بالاترین فهمه خب این افضل العقل رو ما الان داریم یک دور خودشناسی دو دور خودشناسی سه دور خودشناسی نه گوینده خود این علم خودش که دیگه خودشناسی داره دیگه خودش که دیگه این افضلالعقل رو همراه خودش داره اما وقتی وارد میشیم در زندگی خودمون میبینیم که خیلی شدائد و گرفتاری ها و مصیبت ها دیدیم نه به معنای این که محرومیت هست محرومیت ها ایست که به ما هم فشار میاره کافیه که گرسنه نباشیم یه مقدار غذا دیر برسه چقدر به هم ریخته میشیم کافیه خوابمون بیاد امکان خوابیدن برامون نباشه چقدر جوش میاریم و داغ میکنیم. و انجام میدیم که بعد از این که به حال عادی منتقل شدیم مثلا گرستم اون بوده قضا نخوردیم بعد که قضا خوردیم می بینیم پشیمانیم از اون کاری که قبلش انجام دادیم میگیم چرا من اینجوری کردم چرا این حرفو زدم چرا توم شدم چرا تو رو مثلا فرض بکنید که پدرم مادرم در مقابل اینا مثلا وایستادم، حرفای نادیور زدم این نشون میده که ما هنوز وارد در بهشت نشدیم با اینکه میدونیم ها خودشناسی هم خوندیم درسش هم اومدیم بحثش هم گذروندیم میدونیم اینا ارزش نداره این غذا قضا غذای خود من نیست غذای شکم منه اما همین غذای شکم دیر میرسه خودم به هم میریزم و مصاحب دیگه در زندگی یه عزیزی رو از دست میدی. خب می بینیم که خیلی یا به هم میریدن جذ وفضح میکنن آرامششون به هم بخوره. کافیه که فقط رنگت بپره همین حالا هیچ تاثیر دیگهیم چون بعضی ها خیلی قویم خودشونو حفظ میکنن خودشونو نگه میدارن. این جور نیست که خلاصه هیچ اثر نداره بالاخره یه اثری می‌ذاره. یه تاثیر منفی رو اعصاب و روان شما می‌ذاره. کافیه یک نفر پشت سر شما یه حرف سردی، یه حرف مثلا ناملاائمی بزنه که شما خوشت نمیاد. با. پشت سر شما گفته فلانی مثلا فلان بالای چشمش دو تا ابرو داره به قدری به هم میریزی به قدری ناراحت میشی پشت سر من گفته کجا گفته بله در مجلس فلان جا خب کیا بودن فلانی بوده فلانی بوده تو اون جمع پشت سر من گفته گفته بالای چشمش ابرو به اینقدر ناراحت میشی که پشت سر من حرف مثلا درست زدم تازه واقعیت هم گفتم بله یکی از اون چیزهایی که خیلی مهمه و معمولا نوع انسانها رو به هم میریزه همین حرف سرد شنیدنه که یک کسی که توقع ندارن انتظار ندارن حرف سرد بشنون بزنه تو زقشون بیدی به با هم میریزن میگی مثلا شما 6 ماهه به دنیا اومدی؟ سرد دیگه این میخوره تو زقش خودشو حفظ میکنه میگه خودمونو حفظ کنیم خوبه نگه داریم خوبه اما تو دلش داره میگه بابا چیش ماهه به دنیا آمده جد آبایت چیش ماهه به دنیا آمده همینجور داره میگه داره میگه نمیشنبی که بله یه داستانی یاد از مرحوم اللاماش محمد تقیه جعفری که اینجا حالا نمیشه گفت <تصفيق> <تصفيق> بعدن که تمام دستگاه خاموش شد وقت بعد نوست. به رو هم که نیاری تو دلت کار خودتون بکنی یعنی اون شیطان کار خودش رو می‌کنه. اینم یه مرحله دیگه. اینم جهنم به هر حال دیگه. بله. هر حال اینم جهنم. جهنم ندیم. حالا صحیح می‌کنیم در واقع هم جهنمه. درسته. بحثتر این نیست که وظیفه ما چیه در این موقعیت. هست بحثتر اینه که با این حرفایی که زدیم کار درست نشد اینا همه درست بود همین حرفا خوب بود گفتیم سنیدیم درست بود اما با این حرفا درست نشد کار بازم به هم میریزیم بازم ناراحت میشیم حالا بعضی ها که حبه مد هم دارن یعنی اگر که مثلا فرض بکنید توی مجلسی وارد بشن از اینها تعریف نشه صحبت این نیست که مذمت بشه پشت سر اینا بد بگن یا حرف سردی بزنن تو رو اینا نه صحبت سر اینه که از اینها تعریف نشه تمجید نشه تجلیل نکنم، جلو اینا بلند نشن بیا و ببین که چه اتفاقی میافته مثل اینکه آسمون زمین اومده زمین رفته آسمون قرآن خدا عوض شده همه زمین و زمان رو به هم میریزم که چی شده به من آقا احترام نگذاش به من سلام نکرد جلو پای من بلند نشد این روش به مده میخواد که مدهش کنن میخواد ازش تریب کنن تجدیل کنن چقدر جنایت ها در طول تاریخ اتفاق افتاده توسط قدرتمندانی که اینها تو مجلسی وارد شدن اینها رو تحویل نگرفتن دستور قتل طرف و صادر کردن بکشینش خاطر اینکه منو تحویل نگرم یا کمتر تحویل گرفتن فلانی رو بیشتر تحویل گرفتن ببینید چه خبره؟ حالا درجه به هم ریختنام با هم فرق میکنه. گاهی به قدری به هم میریزی که دیگه نمیتونی شب بخوابی. یعنی همین که میخوایی بخوابی همش ناراحتی. به من گفت. آخ, آخ, آخ به من گفت. آخ همش ناراحتی. حالا چیکار کنم؟ کنه؟ حالا چه خواهد شده گاهی اینقدر ناراحت میشی که دیگه خوراک هم دیگه میگن یه قضا خود دیگه میلت هم به قضا نمیکشه یا جهنمه دیگه همش جهنم بعد میگیم که ناراحت نباش میگیم مگه من خرم نمیفهمم من میگیم حالا ولش کن مهم نیست ناراحتی نکن، هیچ نگو بهش. میگه بَن بهم, بهم میگن نفهمه، بی شعور نفهمید. ما بهش محل نذاشتیم، اینم میگه خب محل بس. هی خودت ناراحت کن، ناراحت کن، ناراحت کن. یعنی تو جهنم هست وقتی هم که میخوای دستشو بگیری از جهنم بیاد بیرون، حاضر نیست دستشو بده بیاد بیرون. میگه نه. اینجا خوبه اگه بخوای آزم باشی باید تو جهنم باشی و الا میگن خره نفهمید خب این دیگه جهنمی باید بدتر از این هم تو جهنمه هم حاضر نیست از جهنم بیاد بیرون بخش در درون اگر این که اگر بیرون پیدا کنه هیچ قرض اصلا صحبت خوب و بیرونی نیست صحبت سر این که داره رنج میبره حالا شما تو دلت فرش بدی بلند بلند فرش بدی بالاخره از درون داری داغون میشی چی شده وقتی ما واقعا اصلا مردم حکالط شنیدی در درون نه 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 وارد بحث‌های فقهی نشید الان تو بحث‌های فقهی نیستیم که ما در درون اون اگر یه وقایع پیش بیاد اینا گناه محسوب میشه یا گناه محسوب نمیشه اینا رو اصلا تو این قسمت بحث نیستیم نه حالا اگه شما بهت برخورد مثلا معصیت کبیره ای کردی روز قیامت نه این اینا رو معاصی فقهی میگیم معصیت فقهی نیست اما نظر اخلاقی معصیت هست از نظر عرفانی معصیت هست اینا فرق بین معصیت فقهی و اخلاقی و عرفانی. هست اجازه دید این بحث یه خود پیش بره اگر ادام در نهایت فرصتی باقی موند در خدمت هست قایلینه به نظری پنجم در مورد بهشت میگن که خب ببینید عقلم داریم اما این عقل ما نتیجه ای نداد همون موقعی که در اوج ناراحتی و عصبانیت هستیم و داریم از درون رنج میبریم عذاب میکشیم همون موقع هم فرض بکنید توجه داریم که اینا ارزش نداره ها اینا مهم نیست ها. ولی میبینیم که بازم ول نمیکنه. مشکل حل نمیشه. عذاب مرتفع نمیشه. اینها میگن که مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که ما یه نیازهایی داریم، یه خواستههایی داریم که این خواستها با خواستهای فطرت ما، با خواسته فطرت ما هم آهنگی و سازگاری نداره مثلا فرض بکنید که شکم ما یه چیزی میخواد که این خواسته با خواسته خود ما ناسازگاره خود ما خدا میخواد فطرت ما خدا میخواد اما شکم ما غذا میخواد پلو میخواد مرگ میخواد کباب میخواد بدن ما خواب میخواد استراحت میخواد ورزش میخواد گردش میخواد تفریح میخواد همینجور بیاییت چراق نیازهای دیگه ای که بدن ما داره خود ما یه چیزی میخوایم مرکب ما یه چیز دیگه میخواد تمام مشکل اینجاست سر اینکه ما قصه میخوریم این است که مواجه میشیم با خواسته شکم و میبینیم قضا هم نیست میل و قضا داریم قضا نیست قضا چمه دیر میرسه میل و خواب داریم امکانش نیست میل و ازدواج داریم امکانش نیست میل و ماشین داریم پولش نیست میل و خونه داریم امکانش نیست خیلی چیزایی دیگه میل داریم همینجور این میلا نمیشه. پس مشکل اینه اگر مشکل این شد حلش هم اینه که ما یه کاری کنیم که تمایلات مادی ما هیک بشه، هیچم بشه هی بشه. هر چقدر که دور بره خواسته های مرکبمون رو جمع کنیم محدودش رو دائرش رو کوچک کنیم راحت تر میشیم آزاد تر میشیم اما هر چقدر که گسترشش بدیم گرفتارید بیشتر میشه چرا چون مشکل از اینجا بود شما ببینید تو زندگیتون تمام مشکلاتتون الان از ناهیه ی همین خواسته های شکم و شهوت و خواب و خور و همین هست. تا جایی رسیده و میرسه که ادهی فقط شعارشون همینه نان مسکن آزادی یعنی منظورشون آزادی جنسی شهوت نان خوردن مسکن خوابیدن آزادی شهوت رو کردن هیچ چیز دیگه نمیخوان تمام اون اوج شعاران شعار مقدسشون مقدس ترین شعارشون این میشه. که اوایل انقلاب یه ای این شعارها رو میگفتن و میدادن و مینوشتن و نان مسکن نان اگر مشکل اینجا است که همه گرفتاری های ما سر همه نان مسکن آزادیه خب سعی بکنیم که یه کاری بکنیم که شکم ما دیگه اینقدر قضا نخواد که ما رو به گرفتاری و غذا قضا پیدا نکنیم و وقت اینجوری بشه قضا نخوادست اگه بتونیم یه کاری کنیم که بدون قضا یه کار کنیم بدون خواب اصلا خواب نکنیم فلزه ها خیلی ها تلاش میکنن این ها یه نظریت ها کنید. وقتی ما چشم داریم چشممونو باز میکنیم و وقتی چشم دید دل میخواد به این ماشینای های چیز نگاه میکنی رنگ و بارنگ و المبگ و سبگ و آیروینامیک و پیدا این چیزا هی نگام می کنه هی دلت میخواده او برغ به چشم تو می زنه میگه می خوام. توشو نگاه می میگی می خوام بیرونش رو نگاه میکنی میگه میخواام خونه ها رو نگاه می کی و برق داره. متترژش رو حساب می کی میگه اونو می اونو می خوام میگه قابل بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بر دیده تا دلگرده دازم این یه نظریه نظریه پنجم میگه با عقل کار درست نمیشه خنجر میخواد خنجر میخواد این چه وضع اخاوبدنه که شماها میخوانی هشت ساعت در 24 چهار ساعت میگیری میخوابی یعنی چی؟ نه ساعت در 24 چهار ساعت میگیری میخوابی با کم و زیادش یعنی چی؟ نه انسانه به مرد کنم واقعی اون انسانی است که تا میتونه کمتر بخواه این چه وز که یوهو مثلا فرض کنید که یه پرس قضا میذارن یه لوت همهشو میخوری یک پرس قضا چه برسه به دو فرس سه فرس یک فرس غذا بخوری؟ اونم سه وعده؟ نه این درست نیست تا میتونی کمش کن سه وعده رو بکن دو وعده بازم کمش کن دو وعده رو بکن یه وعده اگر میخوایی که بهشتی باشی در بهشت وارد بشی خوابت کم کن، خوراکت رو کم کن، شهوتت رو کم کن، چشمت رو کور کن. به شمارم کنم که همین جور پرهیز. پرهیز, کن، پرهیز کن، پرهیز کن، پرهیز کن و تا اون که امکان داره، مثلا تو اجتماع میری، می‌بینید تو اجتماع خیلی مفاسد وجود داره، دیگه نمی‌خواد بری بشین تو خونه دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تنها بفرهی بر برو تو خونه رابطه تو با مردم قطع عروسی دعوتت میکنن ببین چقدر مکافات داری چقدر مشکلات داری چقدر مصیبت داری ولش کن نمیخواد بری عزا دعوتت میکنن نمیخواد بری مسافرت نمیخواد بری زیاد نکن زیاد نکن دنیا رو ولش کن بعدم روایاتی که در مظمت دنیا وارد شده خب دیگه خودتون میدونید دیگه زیاد زیاد که این رو میخونن در تأیید این که خب پس بهشت سعادت اینجاست راهشم اینجاست نظریه نظریه چندومه؟ نظریه پنجومه یعنی پنج چهار نظریه رو پشت سر گذاشته تا رسیده به اینجا اگر جواب این نظریه داده شد دیگه این کارهایی که به این شکل ریاضت هایی که می کشن که یه گروه های خاصی هستند واقعیت اما البته این است که اصلا این مباحث مورد بررسی قرار نگرفته یعنی با دقت علمی بررسی کارشناسی نشده که معلوم بشه که هر یک از این نظریه ها جایگاهش کجاست بعد از چه نظریه ای مطرح میشه و سیر منطقیش چجوریه و ناشی از چه طرز تفکریه چی شده که قائلین به این نظریه معتقده به این نظریه شده چه مقدمات معتزحی و فکری داشتند بنابراین قالب کسانی که قائلین به این نظریه‌های نادرست و باطل هستند غالب اینها مستضعفند یعنی واقعاً تشنه بهشت هستند خواهان وصول به بهشت هستند اما راه رو گم کردند چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند به حقیقت وقتی نرسیدن و دستشون خالی بود خاجه چرا میدود تشنه در این کویها گر نتوهی باشدی بیشتر این جویها خاجه چرا میدود تشنه در این کویها هرچی میگردن این در میزنن اون در میزنن دستشون نمیرسه به اون سرچشمه حقیقت در نتیجه یه راهی رو به اندازه ذهن قاصر محدود خودشون پیدا میکنن و یک عدلهی رو از اینور و ور, ور جمعوری میکنن برای تأیید این راه خودشون رو ادامه میدن این کار رو. بنابراین اونها رو خیلی نمیتونیم متهم بکنیم ناشی از قصور ادراکشونه نه تقصیر در انتفاقشون اشکال این نظریه این است که شما خواستید که بهشت رو در دنیا به وجود بیارید در حالی که با این کاری که انجام دادید جز این که رنج بیشتری بکشید ریاضتتون رو اضافه کنید یعنی فشار سختی گرچه ریاضت به معنای تمرینه ولی خود تمرین سخته اگر به ما گفتن که نخور، چم بخور در حالی که میل به خوردنم داری. این که کار سختتر شد که ما میخواستیم که وارد در بهشتی بشیم که رنجی نباشه، سختی نباشه، مصیبتی نباشه. شما گفتی که بهشت اونجایی است که نیازهای مرکب شما دیگه در کار نباشه شکمت غذا نخواد خواب نخواد شهوت نخواد هیچی نخواد هر موقع رسیدی به جایی که مرکبت دیگه هیچی نخواد اونجا بهشته. اولاً رسیدن به جایی که مرکب ما هیچی نخواد ای که تو دنیا که نمیشه که بل اخر این شکم باید غذا بخوره. بل باید بخوابیم. حالا یا یه پرس غذا می‌خوری یا دو پرس غذا می‌خوری یا نه، چهار تا لغمه می‌خوری میری کنار. یا سه وعده غذا می‌خوری یا دو وعده غذا می‌خوری یا بل اخر یه وعده غذا رو که می‌خوری که این مرتازهای هندی که دیگه خیلی ریاضت میکشن و تو این مسیرها کار کردن و کار کردن گاهی میگن یک ماه مثلا یا چهل روز با یک دانه بادام اینا تغذیه کردن و زندگی کردن یه دانه بادام خورده چهل روز این خب دهرن باید هیچ تکونم نکوره دیگه تحرکی نده چون کوچکترین حرکتی بخواد بکنه این یه بازون بعد اضافه تر بخوره همینطورم هم هست یک جا میشینن خوش کشون میزنن همینجور تکون نمیخورن یه نقطه رو نگاه میکنن و همینجوری این میشه بهشت بهشت اینا قائلین و نظریه پنجم. پس آخرش که باید اون رو بخوری که اون لحظه ای که یه دونه بادم رو بخوری این بالاخره نیاز ویده کردی این نیاز شد خود این که نیاز ویده کردی این نشد که باز نشد حالا اگه اومد و که همون یه دونه بادم رو کش رفت و در رفت و رفت تا اومدی بخوری بچه از راه رسید و ازش گذاشت دهنش تو هم که اصلا چهل روز چی نخوردی تکون نمیتونی از جاد بخوری خوشکت زده حق بزنی بیا من همین یه قدیه پادوم بود قضا چهل روزه چی نخوردم دارم میمیرم حالا هیچ تو بسته بخور هی نارهتی هی رنج هی مصیبت، هی جهنم هی عذاب اونم مادوم میخوره. حس اینم نشد بهش. یه اولاً، ثانیاً. با این کاری که انجام میدی، وقتی میل به خوردن داری نمیخوری چه مصیبت دو چندانه. باز حالا اون کسی که میل به خوردن داره، یه خود میخوره، یه خوردهشو خورد، خود دلش خنک شد که بالاخره این شیکمر رو یه پرش کردیم. حالا با چی دوست داشتم فرض که دوست داشت چلو کباب بخوره حالا نوپنی سبزی خورد مثلا دوست داشت فرض بکنه که چلو مرغ بخوره خالی خورد بالاخره پرش کرد تو که همه هیچی که اینجوری که همجوره کمش کردی کمش کردی کلی مسیبت کشیدی در طول زندگی این که جهنمش اضافه شد که نظریه ششم. پس نظریه‌مان ششم دهده تاثیری نداره. آره. 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 مشکلی که اینها مطرح میکنن میگن به خاطر نیست که شکم شچم قضا میخواد میگن علت این که میبینی که دلت هوا و هوس پیدا میکنه این نیست که چشمت میبینه چشم که ندید دیگه هوا و هوس هم دل پیدا نمیکنه جواب این است که چشم نمی نمیبینه اما هوا و حوث هست دزا نمیخوری میل شکمت به دزا کم شده اما میل خودت به غذا هنوز باقیه این رو در بحث های گذشته عرض کردیم که گاهی شکم ما سیر شده پره جام نداره بهترین غذا رو خورده اما هنوز شما حسرت میخوریم که ای کاش بیش از این میتوانستم بخورم ای کاش شکم من بیش از این جا داشت فلزا مبتلا به پرخوری میشه پرخوری یعنی چی؟ زیاده خوردن یه موقع حواست نیست همینجور میخوری یه هواست جمع میشه زیادی خوردی یه موقع نه میل داری به خوردن با اینکه شکم جا نداره این میل میل کجاست؟ این میل میل شکم نیست شکم درد گرفته خور شده، اذیت شده، رنج میکشه این میل میل خودت. میل خودت. پس با سرکوب کردن مرکب و تمایلات مرکب مشکل ما حل نمیشه. این حرفی که قائلین به نظریه ششم میگن که میگن که اینجور نیست که مشکل حل شد مشکل جای دیگه است ما فرض کردیم شکم داریم غذا هم هست به مقداری که شکم ما جا داره با فرض وجوده غذا وقتی خوردی شکمم پر شد باز هم جهنم باز هم حسرت، باز هم ناکامی باز هم افسوس که چرا من بیشتر نمیتونم بخورم ما فرض کردیم این غذا کافی به مقدار شکم شما فرض میکنیم این غذا لذیذ خیلی لذیذترین غذا خوشمزه ترین غذا هر چه غذا خوشمزه تر ما میبینیم که وقتی خوردی اشتهای شما به بیشتر خوردن بیشتر میگی ای کاش این غذای لذیذ بیشتر بود من بیشتر بخورد پس مشکل سر این نیست که ما شکم داریم ما یه کاری کنیم که دیگه شکم نداشته باشیم مشکل سر این نیست که ما چشم داریم می‌بینه، بزنیم با شمشیر این چشمو کور کنیم که دیگه نبینه یه چشم دیگه هست که اون همیشه می‌بینه، اون داره کار میکنه اون در درون شما داره کار میکنه اونو چه کار مخواه کنیم اونه که هوا و حوث وجود میاد بله این یه سرنخی میده یه زمینه ای ایجاد میکنه اما حل ریشه ای این نیست که شما صورت مسئله رو پاک کنیم. باید مسئله رو حلش کنیم. خب جواب این چون روشن و واضحه خیلی به رد این نظریه حالا نپردازیم و وقت خیلی صرفش نکنیم این معلومه که اصلا حساب ما اینو بحث کردیم مفصل با مرکب ما جداست حسابش جداست همون عقل میگه همون عقلی که این گروه پنجام گفتن مشکل با همین عقل حل نمیشه همون عقل میگه حساب شکمت با شما جداست اگر حساب جداست شما مشکلت پس از ناحیه شکم نیست تا بخوای از ناحیه شکم حلش کنی این که گفته میشه ما همه گرفتاری هامون همه اون به خاطر این مسائل مادیه بعضی ها میگن فقط به خاطر پوله پول باشه هیچی نباشه همه مشکلات هر حله پول داشته باش رو سویلشا ناقاره بزن دیگه شاه که دیگه خیلی قدرت داره دیگه یعنی قدرت هم چشک قدرت هم پشک فقط پول پول داشته باش قدرت هم داری همه چی داری خب این یه نظریه آمیانه است، این مربوط به عالم دنیا میشه در حالی که حقیقت انسان یک حقیقت مادی نیست یا حقیقت دنیایی نیست مرقب باب ملکوتم نیام از عالم خاخ پس مشکل ما مشکل دنیا نیست تا با حل مشکلات دنیا مشکل ما هم برطرف بشه و حل بشه فلزا در مورد کسانی که منتظر امام زمان علیه السلام هستند تا حضرت تشریف بیارن و دنیا رو اصلاح کنن و فکر میکنن که اگر دنیا درست شد دیامت هم درست میشه نه این طور نیست که اگر دنیا درست شد قیامت هم درست میشه اینا بحث که گاهی تو مباعث کلانه کشوری و اینا بحث میشه مطرح میشه که مثلا توصیع اقتصادی مهمتره و مسائل اقتصادی مهمتره یا مسائل فرهنگی مهمتره که این جای بحث داره که حالا من توجه میدم فقط بهش به این اشاره به صورت اشاره که مسائل اقتصادی یعنی همون شکم و شهوت و اون چیزی که مربوطه به مرکب ماست اینها مهمتر نیست مسائل فرهنگی مهمتره گرچه تعریف فرهنگ هم الان مختلفه بعضی ها مثلا من مثل فرهنگو یه چیزهایی تعریف میکنن که اصلا با اون چیزی که ما الان در ذهنمون سازگاری نداره بلکه ضد فرهنگه حالا مثلا فرض بکنید که موسیقی رو به عنوان یک کار فرهنگی حساب میکنه در حالی که نه اصلا ربطی به کار فرهنگی نداره ولو جایز باشه ولو حلال باشه نه این مربوط به عالم ماده است و مربوط به بعد اقتصادی و دنیاییه اهمیت کار فرهنگی بیشتر از اهمیت کار اقتصادیه اما گاهی مسائل اقتصادی مقدم میشه بر مسائل فرهنگی خوب دقت بکنید دو تا تعبیر به کار بردیم یکی مسئله اهمیت یکی مسئله تقدم و تأخر اون که در زندگی هر یک از ما از اهمیت بالای برخور داره یعنی جایگاه ارزشی و هدفی داره چیه؟ آخرت. یعنی حقیقت جان خود ماست یعنی اینکه ما به سعادت برسیم من واقعی ما به سعادت برسه خود ما به سعادت برسیم نه شکممون نه شهوتمون این این هدف اینه اینو میگیم اهمیت جایگاه ارزشی هدفی اما خب حالا اگر ما بخویم به سعادت برسیم اگه غذا نخوریم میتونیم به سعادت برسیم نه یعنی نیاز داریم به وسیله این هدف برای رسیدن به هدف احتیاج داریم به ابزار احتیاج داریم به مرکب باید مرکب سالمی داشته باشی توانا باشه قوه علا خدمت که جوارفی اینجاست که میگیم مرکب تقدم داره هم تقدم داره هم اهمیت نداره مسائل فرهنگی هم اهمیت داره هم تأخر داره من لام معاشله لا معادله معروفه دیگه که کسی که گرسته باشه الفقیر الفقر و کاده ان یکونه کفر فقر تا مرز کفر انسانو رو پیش میبره یعنی چون نیاز مرکبه دیگه نیاز بدنه این نیاز تأمین نشه شما نمیتونی سراغ کارهای فرهنگی برید نمیتونی کارهای فرهنگی کنی. شما الان اگه همتون اینجا خوابالو باشید هیچی متوجه نمیشین میگه چی میگه این وقتی ما رو طلب کردی خودی ما حکم بریم بخوابیم بچون گرست باشی اصلا حواست جایی دیگه یه عضوی از اعضای بدن درد کنه اینجا نشستی دندونت داره زاغزاغ میکنه درد میکنه اصلا همینجور چلافه هیچی حالیت نمیشیم آز این چی میکنه. مسائل اقتصادی تقدم داره اهمیت نداره هدف نیست اما مسائل فرهنگی خب مسائل اقتصادی تا چقدر اهم تقدم داره؟ به مقداری تقدم داره که مقدمیت داره تقدم مقدمه چه مقدار تقدم داره؟ به مقداری که مقدمیت داره یعنی وسیله و ابزار میشه تا ما کارمون را بیافته تا ما بتونیم به اهدافمون برسیم اما اگر قرار شد که خودمونو خرج مرکبمون کنیم نه سعادت خودمونو بهشت خودمونو آرامش خودمونو خرج آرامش قلاقمون کنیم نه این دیگه نشده یه تقدم نداره پس این دو تا لفظو اگر شما داشته باشید اهمیّت، تقدم مسئله حل میشه که بالاخره توسعه اقتصادی اهم یا توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی مقدمه یا توسعه فرهنگی نظریه ششم این است که نه مشکل از مرکب نیست تا با سرکوب مرکب حل بشه بلکه مشکل در ارتباط بین ما و مرکبه مشکل در وابستگی ما به مرکبه نه وابستگی تجوینی طبیعی که خدا قرار داده نه وابستگی قلبی دلبستگی یعنی نه وابستگی وابستگی بالاخره مرکب ما با خود ما با هم بابسته است اما میشه که وابسته باشه اما دلبسته نباشه مشکل اینجاست که ما وقتی قضا میخوریم با دهانمون و با شکممون قضا نمی خوریم. بلکه با قلبمون و با روحمون قضا میخوریم مشکل اینجاست وابستگی وجود داره مشکل اینجا نیست که ما وقتی میخواییم که از پول جدا بشیم از جیبمون در بیاریم و انفاق کنیم و به دیگری بدیم فشار میاد بهمون، این به جیبمون فشار میاد نه به جیبمون فشار نمیاد خاطر این که دست تو جیب کردن کاری نداره دست تو راحت میداری جیبت هیچ اتفاقی هم نمیافته پول از تو جیب در میاری بازم هیچ اتفاقی نمیافته تو دست فقیر میگذاری بازم هیچ اتفاقی نمیافته مشکل کجاست مشکل اینجاست که وقتی دستتو میخوای تو جیبت کنی مثل این که دستتو میخوای تو قلبت کنی میخوای تو جیگرت کنی وقتی میخوای پولو چنگ بزنیم مثل این که قلبتو خوای بکنی چنگ بزنی بکنیم وقتی بخوایم به فقیر بدی مثل اینکه جان تو داری میدی به فقیر مشکل اینجاست پول از تو جیب در نمیاد از تو قلب در میاد یعنی وقتی پولو گذاشتی تو جیبت تو جیبت نذاشتی تو قلبت گذاشتی اینجا اشتباه شده جابجا جا شده مشکل اینجاست وقتی قذارو خوردی میخوری با دهانت نمیخوری با قلبت میخوری با همه وجودت میخوری و اشکال اینجاست که خودت با خرد یکی شدی خودت با مرکبت متحد شدی قاطی شدی تفکیک نشدی جدا نشدی و نه اینکه نمیدونی که اینا از هم جداست میدونی رو داری فهمشو داری میدونی اینا از هم جداست ولی جدا نشدی مشکل اینجاست مشکل سر جدا نشدنه که اگر جدا شدی مشکل حل میشه انشالله بررسی این نظریه نظریه ششم که نظریه نهایی دیگه انشالله برای جلسه آینده و الله علی محمد و علیه